0: Спасибо, что без слова, импортозамещение.
1: То вот у кого-то там работы на самом деле гораздо больше, а я вас вот сижу один без работы. Мы готовы вам дать возможность реализоваться.
0: Свет даже в темные времена.
1: Более подходящего периода не будет. Это Стоп, бред. Бред, бред. Бред, бред. Бред. Да
0: это это бред! Привет! На связи фаундер диджитал-агентства Бред. Оля. И это второй выпуск нашего поддерживающего сезона. В нем я говорю с авторами важных инициатив и проектов, которые появляются сейчас и помогают людям и бизнесам в России жить в условиях сбрендившего мира. Сегодняшний эпизод тесно связан с моей личной историей. До открытия агентства я занималась фотографией. Я снимала для брендов, для людей, однажды даже для музея «Гараж». И до сих пор иногда по любви снимаю на съемках для наших клиентов. Мой сегодняшний гость — Алексей Константинов. Предметный фотограф с 14-летним стажем, сооснователь фотостудии «Кабинет 71», которая в это непростое время дает возможность реализовать ваш творческий проект абсолютно бесплатно. И один из организаторов возникшего совсем недавно комьюнити для фотографов «Фотокружок». Мы с Лешей поговорили про важность объединения креативных специалистов сейчас, про то, где находить силы на новые проекты, про будущее индустрии и многое-многое другое. Но прежде чем перейти к разговору, я хочу напомнить вам про наш телеграм-канал. Там я уже поделилась своей историей фотографии, показала работы и рассказала пару смешных историй. А Лёша рассказал о том, что делать со своими работами, если вам кажется, что в текущей ситуации они потеряли свою актуальность. Ссылку на Телеграм вы найдете в описании к выпуску. А сейчас переключаемся на наш с Лёшей разговор. Приятного прослушивания.
1: Лёша, привет.
0: Привет. Я начну с главного вопроса. В это, мягко говоря, непростое для креаторов время ты стал автором сразу двух поддерживающих инициатив. Давай начнем с фотокружка. Расскажи вообще, как появилась идея и как она развивалась.
1: Мы сделали этот проект, когда все начали волноваться о том, что же будет дальше, что происходит в рынке. И этот вопрос так э -э, витал. Захотелось собраться и обсудить, рассказать ребятам из комьюнити, как мы видим развитие рынка, что на самом деле мы тоже очень сильно волнуемся, потому что каждый из нас является представом в своей среде, и всегда у тебя есть ощущение, что вот у кого-то там работы на самом деле гораздо больше, а я вот сижу один без работы. Но на тот момент, когда мы запустили проект, все было как у всех. Мы сидели без работы переживали, что будет дальше, будут съемки, не будет съемок, рефлексия вообще творческих людей, я думаю, тут многим понятно будет. Мы решили поделиться этим и рассказать ребятам, что мы видим светлое будущее за этими трудными временами. Ну и поднимать в дальнейшем какие-то темы, которые будут актуальными, которые будут волнительными, делиться опытом. И самое главное, что все это на общественных началах. Это бесплатно. Потому что в нашей среде нет ни профсоюза, ничего. И это, собственно, должно было послужить...
0: Так, вот ты сейчас говоришь про фотокружок, а вы когда начинали его делать, мы так поняли, что вы рассчитывали, ну, грубо говоря, там до до 80-100 человек, но отклик был намного больше, и хочется спросить, чем ты объясняешь такой отклик, Но только вот не банальным, там, всем непонятно и всем сложно, а скорее, приходили ли люди за полезной информацией, или за знакомствами и попыткой вот еще найти друг друга в среди тех, кто остался все еще в России, коих много?
1: На самом деле, я объясняю себе, это очень просто. Момент. Все сидят без дела. Очень волнуются, как я уже говорил. Не понимают, что будет дальше. И тут мы говорим, а давайте все вместе соберемся. И у людей в какой-то веке есть свободное время. Они приходят, вот они зовут кого-то. И на самом деле... Вторым фактором, наверное, послужило, что у Вани своя аудитория, у меня своя аудитория, мы звали аудиторию через э, социальную сеть кабинета нашего второго проекта, Миша звал аудиторию, а Миша вообще преподаватель, и у него очень там специфическая, но большая аудитория, людей, которые лично его знают. Так вот получилось, что, видимо, все эти потоки не пересекались между собой, ну и от каждого пришло человек по сто. Вот так мы и собрали просто целую студию фотографов. А про людей, скажу так, люди разделились на две категории. Пришли те, кто действительно не понимали и хотели узнать что-то от нас. Пришли люди, которые любопытствовали. Но самое крутое, что было много людей, которые пришли и рассказали, что у них вообще все изменилось к лучшему. Что да, был спад, но вот они для себя открыли какие-то новые ниши, у них там новые клиенты появились, работа стала больше. И это, на самом деле, очень порадовало. И, наверное, если бы не было такой крутой ноты положительной, то все это могло бы в утопию превратиться. А так это была супермотивационная встреча. Я сам ушел оттуда очень заряженный, подумал, ну все, все дальше будет нормально. Нужно просто переждать, немножко измениться и понять, что это очередной кризис, и дальше будут другие правила, но работы меньше не станет.
0: Всегда важно, мне кажется, чтобы комьюнити оставалось как-то и... Тут вот это слово «объединяться», мы, конечно, его повторяем кучу раз, но оно, правда, важное, когда там 200 человек находятся в одном помещении, и они все заряжены одним делом. Мне кажется, невозможно уйти оттуда незамотивированным или с каким то бездомными. Да,
1: было много людей, которые написали «потом нам, ребята, давайте сделаем профсоюз, давайте объединяться, пусть это будет...» То есть ты представляешь, насколько вообще совпало все эмоционально, и насколько люди действительно ушли на подъеме.
0: Вы планируете какое-то расширение этого проекта? То есть пока прошла одна встреча, планируете ли вы, в принципе, следующее и планируете какое-то расширение? Может быть, уход в онлайн, да, чтобы люди не только из Москвы могли прийти, а там, вообще по всему миру или из других городов? Или, может быть, какие-то там чат из тех, кто был у вас на встрече, или какая-то база персоналей, кто был, или что-то такое?
1: Мы планируем проект продолжать и разделить его на две части. Ровно так, как ты и сказала. Проект будет проходить и онлайн, и проект будет проходить офлайн. Дело еще в том, что мы супер занятые, и проводить постоянно встречи с людьми – это очень трудозатратно. Их нужно организовывать, у нас нет продюсеров, которые могли бы делать это. Все это ложится на нас, а а каждый погружен еще в кучу проектов. Поэтому мы приняли решение сделать онлайн-встречи, куда могли бы вообще все подключиться, Причем это будут не обязательно встречи, где мы будем только втроем. Там будут появляться новые спикеры. Может быть, какие-то встречи будут вдвоем. Условно, Миша и Ваня позовут третьего. В этот день я не могу. Но все равно встречи будут проходить. И это будут встречи офлайн. Надеюсь, в таком же грандиозном масштабе, как это было первый раз. Может быть, это будет более камерный формат. Не будем загадывать, просто проект будет развиваться. И основная его цель – это делиться нашим опытом с людьми. Помогать им встраиваться в новый рынок.
0: А получается, следующей даты встречи нет?
1: Я точно могу тебе сказать, что следующая встреча будет в первых числах лета. Сейчас все передохнут, выдохнут. Очень был плотный конец апреля по работе. Ребята были заняты, мы набросали темы, все придумали. Пытались несколько раз договориться о том, когда нам сделать встречу с людьми. Но из-за того, что общий график слишком сложный оказался, мы сначала приняли решение, что мы будем делать и онлайн, а потом договорились о том, что все, летом точно делаем. Первой неделя лета будет обязательно встреча, анонсируем ее за две недели, все подготовим.
0: Супер. Тогда наши слушатели могут примерно на эти даты ориентироваться. Я считаю очень важным дизайнером, креатором, фотографом разбираться в искусстве и культуре. Это развивает насмотренность, дает кучу идей для проектов, а главное, позволяет быть в контексте и творить не в вакууме, а взаимодействие с мировыми культурными процессами. За работой и кучей других дел уследить за всеми культурными событиями сейчас сложно, но с этим может помочь подкаст Культурная среда. В выпусках его ведущая Саша рассказывает про ключевые инфоповоды и события в мире культуры, музеев и выставок. А сейчас Саша запустила еще и спецвыпуски по мотивам подготовки к экзаменам в магистратуру, про искусство и архитектуру. После нескольких выпусков культурной следы вам точно будет о чем поговорить с креаторами на концептуальных тусовках. Ссылка в описании. Давай я немножко вернусь к началу, вернусь еще ну, как бы к такому мини-проекту. Вы открыли свою фотостудию сейчас, ну, такой бесплатный доступ раз в неделю для классных творческих проектов. Скажи, как возникала эта идея, насколько она оказалась трудозатратной или нет, сколько было откликов и вообще как происходит
1: отбор? Идея возникла следующим образом. Когда возник вакуум в проектах, я сразу для себя решил, так, надо снимать творческие проекты. Я всегда откладывал это, сейчас вдруг есть время для этого, более подходящего периода не будет, и начал готовиться. Мне очень просто, у меня есть студия, достаточно выйти из дома, приехать туда, позвать в команду и сделать проект. Как быть другим? Мы обсудили с Мишей и нашей прекрасной Лерой. Лера занимается как директор студии что давайте дадим возможность и другим людям создавать что-то красивое и продвигать себя как фотографов. Потому что в коммерческой съемке очень трудно сделать что-то такое, что видишь конкретно ты. Ты всегда подвязан на клиента. И вот только творческая съемка даст тебе возможность выразиться. Кроме того, Трудно было. Я думаю, ты помнишь прекрасно, там, 30 дней назад, 40 дней назад, когда начались события, у меня личное состояние было очень гнетущее. И я открывал ленту социальной сети и видел в основном ну, страшные картинки, тяжелые. Я понимаю о том, что это правильно, но мне хотелось иногда, честно говоря, увидеть среди этих кадров просто чей-то завтрак. И хотелось видеть новые, свежие, красивые проекты. Возможность их снять Это возможность сделать для мира что-то красивое.
0: По поводу отбора проектов, по какому принципу это происходит и сколько у вас уже было, скажем, заявок на участие?
1: Заявок очень много. Наверное, заявок пришло в общей сложности больше 50. Это за месяц. Но есть огромная проблематика, что 100 заявок приходят в совершенно сумбурном формате. Очень трудно понять, что люди хотят снять, и мне приходится сидеть, переписываться с ними, выяснять, какая у них идея. Чаще всего это выглядит так. Смотрите, я нашла красивую картинку «Девушки с колесом». Это мой творческий проект. Я хочу снять его точно так же. Часто люди просто не понимают, что такое творческая съемка. Они присылают тебе две картинки и говорят, я хочу снять то же самое. А чего я от них жду? Я хочу, чтобы это был мудборд, чтобы это были референсы, чтобы было описание и понимание, что они хотят снять, в чем их творчество. Не просто они хотят повторить какой-то кадр и положить его себе в портфолио. Мне кажется, что творческая съемка должна выражать твои мысли, твои эмоции и твои ощущения, а не просто быть копией. Но, надо сказать, что есть люди, которые очень четко присылают мудборды, брифы и все на свете. Именно они, а таких уже было человек пять, и на очереди стоит еще около пяти людей, делают съемки. Мне очень нравятся их мудворды и мы их зовем на проекты. То есть они приходят и снимают.
0: Супер. То есть для наших слушателей, я сейчас еще раз это кучу раз сформулирую, в итоговое такое требование. Самое важное — это чтобы проект был некоммерческим. То есть это какая-то творческая задумка, отражение своих эмоций, то, что вот именно ты хочешь для своего портфолио снять. И оформить это нужно в четком, понятном формате с визуальным отображением того, что ты хочешь сделать, чтобы ну, вы со своей стороны могли понять, что ребята у вас будут снимать.
1: Да, все верно. Самое главное условие, что не нужно пытаться прийти к нам и снять коммерческий проект, потому что мы готовы вам дать возможность реализоваться. И опишите его подробно. Будет классно, если он будет интересным.
0: А вопрос такой, кейсно подумать, мы с командой, когда готовились к интервью с тобой, обсуждали, интересно, вот если есть какой-то, ну, допустим, у кого-то есть маленький бренд, например, ювелирных украшений, или какой-то новый, который он запустил вот буквально там 23 февраля, и потом э, началось то, что началось, и у него есть гениальная задумка того, что он хочет снять, она как бы больше даже творческая, чем коммерческая, но все равно для бренда, то есть какой-то предметкой конкретный, то такой проект у вас не пройдет или может пройти?
1: Конечно, пройдет. Мы же не звери, и (смех) этот наш проект про то, что приходите и снимайте к нам, он создан для того, чтобы людям помогать. И если вы запустили действительно маленький ювелирный бренд, и вы сами своими силами что-то придумываете, вы там его создатель или вы фотограф и хотите ему помочь, то мы для вас открыты. И мы ждем таких же ребят, которые готовы помочь другим ювелирным брендам. Вы варите мыло, что угодно. Пусть это будет красивые и творческие. И снимайте у нас. А мы вам поможем.
0: Мне кажется, я вдохновляюсь буквально (laughs) вот от нашего с тобой (свят) разговора, потому что (свят) есть много сейчас проектов, и мы пока их ищем, ну, тех проектов, которые помогают людям объединяться друг с другом и помогать друг другу в том числе. Многие, они все равно какую-то коммерческую такую выгоду в себе несут. Ну, то есть, например, делаешь бесплатный доступ к своей фотостудии, там, раз в неделю, и Ты, допустим, делаешь это просто для того, чтобы помогать, а некоторые делают это скорее для рекламы, нежели для помощи, просто вливаясь в общую повестку помощи. Вот Это немножко расстраивает всегда, но это, конечно, вдохновляет то, как ты об этом рассказываешь. Я как-то не сомневаюсь, что ты это скорее делаешь действительно для того, чтобы помогать.
1: Давай я поделюсь тут своим опытом. Я понимаю, о чем ты говоришь, И когда я в ковид тогда запустил историю о том, что вот, я готов вам помочь, мне много знакомых написало о том, что ты что, сидишь без заказчиков, вот тебе нужны новые клиенты. И меня, конечно, это немножко удивило. У меня была хорошая подушка, которая могла мне позволить существовать. Для меня было несколько мотиваций. Одна мотивация была, конечно же, помочь. А вторая мотивация, мне не хотелось сидеть без дела. Потому что месяц-два дома, и ты начинаешь уже чуть-чуть рефлексировать. А эти проекты, очень необычном для меня формате. Я привык к рекламной съемке, когда вот у тебя есть продюсер, у тебя есть там арт-директор, куча народу, которые все за тебя делают. А здесь к тебе приходят просто чебуречные на районе и говорит: слушай, нам нужно снять наши чебуреки, пусть они будут невероятными. Сделай, пожалуйста, что-нибудь. И ты сам начинаешь все придумывать, начинаешь все реализовывать. И я очень задвигался. И на самом деле это мне очень помогло понять, что есть штуки, которые можно реализовать гораздо проще, что я сам могу очень многое сделать. И такой вот искренний отклик вообще привел ко мне огромное количество невероятных людей, с которыми я сейчас дружу, общаюсь, и мы с ними еще и проекты делаем классные. Уже совершенно на другом уровне.
0: В твоем посте про открытие фотостудии в качестве бесплатной аренды ты написал, что, я сейчас буквально процитирую, нам хочется, чтобы создавали и не теряли вдохновение, которое всем еще очень сильно пригодится. Если вам нужна для этого площадка, то мы готовы помочь. Жаль, если такая чудесная студия будет стоять без дела и без гостей. И мы сделали такой вывод, что, скорее, у вас нет ну, такой большой рентабельности сейчас, но ты говоришь иначе. Или все изменилось буквально за месяц, который прошел с момента этого поста?
1: Давай так. Когда я писал этот пост, у меня было ощущение, что сейчас... Нашу студию накроет и мы останемся без аренд. Она будет стоять пустой. И почему бы, раз она все равно есть, не приходить с людям и не создавать что-то потрясающее в ней? Ведь есть все для того, чтобы снимать предметку. Кроме того, мы еще и готовы делиться своим опытом. Мы готовы сами подключаться к проектам, подсказывать людям, помогать что-то организовывать, может быть, даже что-то находить. Очень часто, когда я работаю в своей студии... Бывает такое, что у нас нет администратора, и мне приходится посидеть на съемках. И я вижу, что люди что-то не получается, я включаюсь в процесс и начинаю помогать им по свету. И тут то же самое. Мы готовы помочь опытом, готовы помочь студией. Да, было ощущение, что съемок не будет, но, честно говоря, от такого не произошло. Может быть у нас такой сегмент. У нас был спад, наверное, процентов на 35. Сейчас все вернулось к тому, что... Пять раз в неделю, иногда 7 раз в неделю в студии есть съемки. Но это не отменяет тех слов, которые я написал первый же свободный день. Мы тут же пишем людям: приходите снимать.
0: Вернусь к теме эмоциональности да, съемок, творческой составляющей этих съемок. Многие сейчас в индустрии пытаются, ну, вообще все, и в индустрии фотографии, в том числе люди пытаются справляться, переживать все, что происходит вокруг там с их близкими или, в принципе, в мире. И творческим людям свойственно переживать это через их работы, через их фото работы или через картины. Я смотрела твою не знаю, как назвать, видео, видеолекцию для «Фуджи-фильма», где ты говоришь, что как раз-таки относишься к ну, к фотографии, как к искусству и возможности вложить туда большое количество смыслов. И я хочу тебя спросить, как вся ситуация, потому что я ну, так слышу, мне так кажется, на тебя все равно повлияла эмоционально. Как она повлияла на твое творчество? Заметила ли ты какие-то изменения в цветах, может быть, которые ты используешь, или вообще в сюжетах, которые снимаешь?
1: Повлияло. И повлияло сильно. Мне кажется, что я ко многим вещам, не только к творчеству своему, а в целом к тому, что происходит в моей жизни, стал относиться гораздо более осмысленно. Стал вкладывать в свои картинки больше смысла. Стал думать не только о том, чтобы это было красиво и интересно. Начал более глубинно закладывать истории в то, что я делал. Надеюсь, скоро выложу, покажу. Но Как и у всех, есть переживания о том, можно ли выкладывать или нет. Вот, может быть, надо будет подождать, прежде чем что-то выложить. Сильно влияет вообще все то, что происходит. Трудно повсеместно использовать розовый цвет, который я так люблю. Он немножко стал для меня другим. Если раньше все то, что я снимал, всегда было такое очень яркое, светлое, то сейчас настроение другое. И картинка из-за этого выглядит тоже по-другому.
0: Если, ну, предположим, я знаю, что все люди справляются по-разному, я это вижу буквально каждый день на себе и своей команде, и близких. Все пытаются как-то транслировать то, что чувствуют, ну, Там кто в творческие проекты, кто не в творческие. Но, в принципе, люди в диджитале реагируют примерно одинаково. То есть, ну, все не могут ничего постить, ну, или кому страшно, не постят. Ну, тут все понятно, но как бы ты посоветовал креативным людям, и я сейчас имею в виду не только фотографов, да, и деятелей искусства, назовем это так, а в принципе людей, которые работают в сфере рекламы, потому что, ну, я к этому отношусь как к творческой сфере, и в сфере пиара, маркетинга, ну, в общем, назовем это креативная индустрия России, как им справляться с этим? Может быть, за два месяца ты для себя нашел какие-то способы, ну, если мы говорим о творчестве, да, не просто там не читать новости, а творчески справляться?
1: Я, наверное, не смогу никому дать советы, но смогу поделиться своим опытом личным. И все эмоции, которые у меня накапливаются, я стараюсь выплескивать двумя способами. Первый — это очень банальный, через большое количество работы. Когда ты занят, ты не успеваешь думать о дурном в конце дня, ты устал, уснул, Проснулся и снова посмотрел на список своих задач и просто начал их делать. Со мной это работает. Второй способ сложнее, но он больше относится как раз к нашей среде. Это выплескивать в свои собственные проекты твои эмоции. Чаще всего, если мы переживаем какую-то яркую эмоцию, то это происходит один раз в жизни. И надо это использовать. То ощущение, которое сейчас у тебя есть, выплескивать в своем проекте. Может быть, сейчас его нельзя будет показать, и он останется в столе, потом будет интересно посмотреть его. Может быть... Знаешь, так бывает, когда ты, например, находишься в отношениях на пике. У тебя совершенно одни эмоции, и ты делаешь что-то одно. Потом... Твои отношения рушатся, находишься на эмоциональном пике, и ты создаешь что-то другое. Так и здесь. Мы в каком-то невероятном эмоциональном пике находимся последние несколько месяцев. И надо творить, используя вот этот эмоциональный допинг, который нам вкинули без нужды.
0: И сейчас будет традиционный вопрос этого сезона — что, на твой взгляд, ждет креативное сообщество в России?
1: Отвечу коротко. Ждет трансформация. Я думаю, что сейчас время, когда в моей сфере уйдут большие креативные агентства, к которым мы привыкли, уйдут большие бренды, и мы, наконец, будем становиться более мобильными, более креативными, будем упрощать многие процессы. И я думаю, что эта трансформация к чему-то еще более крутому, очень интересному, и я очень жду этого.
0: Супер! Спасибо, что без слова импортозамещение.
1: Нет, честно говоря, я к этому отношусь спокойно. Будет, не будет, посмотрим. Просто на самом деле, реально, Такая ситуация трудная, но нас впереди ждет очень много крутого. Всегда за сложным временем приходят изменения, приходит что-то свежее и интересное. К сожалению, нам придется пройти через то и другое.
0: У меня на протяжении последних двух месяцев все время крутится в голове цитата Дамблдора про свет даже в темные времена. Мне кажется... Она супер подходит к нашему с тобой разговору сегодняшнему.
1: Так и есть. Слушай, я абсолютно согласен с тобой и с Дамблдором. Классный был
0: Это правда. Спасибо тебе за этот разговор. Уверена, он будет полезным и супер вдохновляющим для наших слушателей, таким же, каким он был для меня.
1: Пока, Оль. Спасибо большое, что позвала. И дальше нас ждет только самое лучшее.
0: Спасибо, что дослушали наш разговор до конца. Будет очень здорово, если наш с Лешей разговор даст вам идею для проекта или станет вдохновением таким, каким он стал для меня. Все ссылки на Лешу, на проект фотокружка и на фотостудию мы оставили в описании к выпуску. А сейчас важная часть. Теперь у нашего подкаста есть Cloud Tips. Это площадка для сбора средств, которые направляются на поддержку работы всей команды подкаста. Мы будем очень рады вашим донатам, а в Телеграме показали, как там все работает, чтобы вы были уверены, что приходит все точно на нашу карту. Ссылку на CloudTips вы найдете в описании эпизода. Ну и мое коронное. Ставьте лайки на той платформе, где вы нас слушаете. Это очень поможет подкасту быть услышанным большим числом людей. Пишите отзывы и комментарии мне в личные сообщения или в телеграм подкаста. А если вы хотите рассказать о своем проекте или предложить гостя нового эпизода, тоже обязательно пишите нам. А я с вами прощаюсь до следующей среды. Обсудим не менее классный проект, о котором уже начали рассказывать в Телеграме ⁇ Все с брендила ⁇ Пока-пока.